0: 안녕하세요. 여러분의 커리어 고민을 나누는 리드미팟입니다. 저는 진행을 맡은 최 팀장입니다. 리드미팟은 리드미다투데이. 이제 안해도 되겠죠? 리듬이다투데이 네. 예, 리듬이다투데이에 게재된 에피소드를 소개하고 관련된 수다를 가감없이 나누는 팟캐스트 방송입니다 편안한 수다를 위해서 각자의 본명은 공개되지 않습니다 또한 특정 회사에 대한 적나라한 속얘기들이 공개될 수 있음을 양해해 주시기 바랍니다 아, 리듬이 팟은 유튜브와 애플 팟캐스트 그리고 팟빵을 통해서 구독하실 수 있습니다 많은 구독을 부탁드립니다 자 이곳은 강남소재 리듬이 사무실 한켠 회의실이고요 어, 저희가 지난주까지 우리 황 박사님 모시고 네 분이 있었는데 오늘은 특별히 세 분입니다. 일단 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다.
0: 근데어 여자분의 목소리가 리드미팟 사상 최초로 최초인가요? 아, 원래 최초, 네. 원래 최초. 저희가 어, 얘기했던 게뭐 이제 커리어에 관한 남자들의 수다 뭐 이런 식으로 <웃음> 시작을 했었는데 <웃음> 네. 야이 사상 최초로 2월 둘째 주에 지금 여자분의 목소리가 난리가 <웃음> 났습니다. 네, 아주 난리 났습니다. 지금 갑자기 그 청취율이 엄청나게 올라가고
2: 그랬으면 좋겠네요. 있는데, 네.
0: 그렇죠? 간단하게 자기소개를 좀 한번 해주시겠어요? <웃음> 아,
2: 네 안녕하세요. 저는 어, 카쉐어링 회사 카썸에서 일을 하고 있는 김혜인 매니저고요. 제 어, 별명은 헤일리입니다. 앞으로 헤일리로 찾아주시면 될것 같습니다.
0: 보통은 저희가 방송에서 본명을 공개하지 않지만 <웃음>
2: 습관적으로 제가 네, 뭐. 그러니까
0: 뭐 공개할까요? 네. 공개됐으니까 네. 네. 저는 괜찮습니다. 없으면. 아 네. 멋있습니다.
2: 네. 네. 인터넷 치면 또... 다 나오기 때문에요. 네. 어, 그렇군요. 아 그렇군요. 저희 이제 카썸이라는 브랜드가 젊은 분들이 많이 찾으셔서 저희가 여러 막 음. 프로모션 활동을 다니다 보니 아. 이제 자연스럽게 노출이 되어서 네.
0: <웃음> 네. 카썸은 어떤 회사입니까?
2: 아, 저희는 이제 카쉐어링 플랫폼 회사고요. 카쉐어링을 하기 위한 차는 없고 그 카쉐어링을 할수 있도록 이제 소프트웨어와 하드웨어를 제공하고 있는 회사입니다 또 렌터카들도 다양하게 갖고 있어서 그냥 차 필요할 때 찾아주시면 되는 아, 회사입니다.
0: 카쉐어링 서비스의 일종의 이네이블러 같은 네, 네. 역할이군요 맞습니다. 아, 또 어려운 일 아, 뭐, 작가의 영어를 또 영어는 네. 뭐, <웃음> <한국의> 익숙하니까 <웃음> 아, 네. 저뭐 예. 해외유학 한 번도 안 갔지만 <웃음> 아, 그러니까 뭐, 이런 거뭐 익숙합니다 근데 아, 너무 좋으신데요 네, 가야 되나요? 감사합니다 그 오늘 저희가 특별히 조 대리님이 앞으로 한 3개월간 <웃음> <웃음> 아니 왜우린 웃기지? <웃음> 우리, 아니 고생하러 갔는데 왜 이렇게 웃기지 우리는? 네. 어, 조대리님이 3개월간 전라도 광주에서 네, 장기 출장 왔습니다. 아마도 그 어, 갔다 오면 상당히 입담이 늘어있잖아요. 까 네. 네. <웃음> 그럼요. 엄청난 고생, 뭐, 아마 거의 뭐 모텔에서 자고 오지 않을까 싶은데 아무튼. 아니 근데
1: 우리가 공교롭게 1월달에 네, 이직 뭐 이동 얘기지않습니까 그렇죠. 음. 저희가 이동 얘기 뭐 전배 뭐 이런 거 한참 얘기했는데 자, 장기 출장은 가게 됐고 어. 또 다른 변화가 있었죠. 그렇죠. 자, 최 팀장님이 또 예, 회사를 옮기신다라는 그렇죠.
0: 그런데 예. 우리가 뭐 거의 방송 하는 대로 운명이 흘러가는 거예요. 그러니까요. 네.
1: 그래서 3월에는 무조건 돈얘기하시자고돈 얘기. 그쵸, 대박 네. 다 대박. 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 네. 그러니까 대박 조짐이가. 우리가 앞으로 어, 굉장히
0: 긍, 긍정적인 키워드만
1: 하는 거예요. <웃음> 네. 아, 깜짝 놀랐어요. 네. 네. 근데 최세현이 이거
0: 축하드려야 되는 거지 않습니까? 아뭐 감사합니다. 네. 다시 임원으로 네, 복귀를 네. 하시는. 감사합니다. 아 네. 하지만 뭐 저는 리듬이팟에서는 네. 네. 영원히 팀장으로. 네. 아, 네. 아 그런가요? 네. 이팀장이왜 여러분 그 리듬이팟 안에서 어떤 역할이라고 보시면 됩니다. 네. 그래서 아니, 근데 뭐 사실 삼성전자 팀장이면 뭐 네, 제가 그렇지 뭐 않습니까? 제가 뭐 네. 대표이사가 돼도 저는 뭐 리미윈팟에서는 아, 네. 네. 팀장으로
1: 음, 그럼요 어떤 회사로 이직을 하시나요?
0: 저는 이제 뭐 어, 제약회사 쪽으로 아, 바이오? 특이하게 바이오로 예, 가시는 겁니까? 네, 가게 되고요 어. 뭐 디지털 헬스케어 쪽의 비전을 좀 갖고 계신 회사라서 아하. 그쪽에서, 제가 원래는 이제 제약회사 쪽 커리어가 없는데 예. 그렇게 해서 아마 가게 되지 않을까. 근데 아... 아직은 옮기지 않았고, 예, 아... 네, 이제 3월에 어... 옮기겠다. 3월. 네. 옮기시면 비타민 좀 갖고 오시는. 어뭐 여러 가지. 아 네, 여러 가지. 네, 네, 뭐속 네. 쓰릴 때 먹는 네. 거라든지. 아 <웃음> 집에 무슨 약이 떨어졌나 지금? 목 아플 때 <웃음> 먹. 데일밴드 먹고. 있나요? 뭐 여러 가지. <웃음> 밴드, 어, 있습니다. 아~ 고급, 고급형 네. 밴드. 아~ 그러니까. 방수? 그, 왜, 그, 그, 상처 안 남는. 메디포. 어, 거. 어, 제가 어잘 붙이고 그런 거. 있는 거 어, 메디포. 아~ 아~ 어, 네, 네. 이런 거. 아, 그런 거를.
2: 장에만원 넘습니다. 저, 네. 만, 만, 네.
1: 만드는 회사죠. 아. 아~ 좋은 곳이데요 네, 좋은 회사입니다. 알겠습니다. 네. 네. 와이프한테 뭐 필요한지
0: 제가. 네. <웃음> 아, 갑자기 또 이런 소식을 얘기하려는데좀 <웃음> 쑥스러운데. 네, 아무튼. 네,
2: 좋은 소식이니까요.
0: 어쨌든 우리가, 컬, 어, 주제를 다루면. 거의 그대로 되는 그러니까 예 네, 요런 그 아. 징크스를 지금 갖고 어, 그러니까. 재밌었어요, 진짜 아, 진짜
2: 소원을 말해 봐를 하는 신설이라 그래서. 예. 그 재밌었어요, 진짜.
0: 예. 지난 실을 예. 한편 지난주까지 3주간 함께 했던 우리 황박사님은 잠깐 이번 주에는 일이 있으셔서 예. 네. 네. 다음 주와 다다음 주에 또 만나 보실 수 있습니다, 여러분. 그그 그 특유의 어떤 심리학자이면서도 약간 점쟁이 같은 약간 그런 느낌을 <웃음> <웃음> 다음 주와 다다음 주에 다시 또 만나 보실 수 있으니까요. 계속해서 기대하시면서 들어주시면 좋겠고요. 자 오늘 저희가 헤일리킴님을 모신 이유가 있죠.
2: 네뭐 네. 제가 이 자리에 하게 된 이유가 이때 아무래도 2월을 맞이해서 뭐설 연휴도 지났고 일을 시작하시는 시점일 텐데 뭔가 되게 일을 하기 싫으실 것 같고 또 뭔가 토닥토닥도 필요하실 것 같고 음. 또 지금 취준생분들이 한참 혹한기예요. 그래서 혹한기를 이제 위로해드리기 위해 제가, 좀 제가 작성했던 글들 중에 여러분들을 위로해드릴만한 글을 좀 들고 왔습니다.
0: 그렇습니다. 2월의 주제는 역시 힐링이고요. 저희가 두 번째 주를 맞이하고 있는데 지난주에 얘기를 나눴던 황 박사님의 에피소드를 가지고 자존감에 대한 얘기를 나눴고요. 이번에는 이번에 지난주에 이어서 또한번 저자직강, 아, 저자직강. 어, 헤일리킴님을 네. 직접 모시고 아, 음. 헤일리킴께서 쓰신 이 에피소드를 직접 한번 소개해 네. 주시면서, 그죠? 이 얘기를 한번 나눠보겠습니다.
2: 어, 일단, 제목은, 어, 괜찮아, 지금이 딱 좋아. 라는 글이고요. 뭐, 취준생 직장인 어떤 분들이든 이 글을 보시는 분들 모두 위로가 됐으면 하는 마음입니다. 뭐, 저자는 저 헤일리 킴이고요. 네, 뭐, 앞에 간단한 내용을 넘어서 일단 제가 이 글을 쓰게 된 계기는 이제 나의 어, 어떠한 잡을 하기 위해서 뭐, 취준생 직장인 모두 이제 다양한 성장통을 겪고 계실 건데요. 이제 이번 글에서 그런 분들을 위해서 그 바쁜 마음을 좀 어루만져 드리고자 글을 한번 적어 보았습니다. 제가 지금이 딱 좋다라고 말을 한 이유는요 어, 지금 여러 가지로 어려운 상황에 처해 계실 거예요 뭐 자소서를 쓰면서 우주의 먼지가 되는 기분이라든지 뭐 연휴 기간 동안에도 한 개의 자소서도 마무리를 못했다든지 그리고 뭐 나를 소개하는 글인데 내가 쓸수 없다 이런 자괴감에 빠져 계신 분들이 계실 텐데 제가 오늘 좀 위험한 단어를 좀 많이 쓰고 있는데요 네. 그렇지만 그 시기가 지나서 돌아보면 지금 내 자신의 현재 상태를 이제 세심하게 관찰해보지 않은 것자체에 그게 문제인 거지, 그걸 쓰지 못했다, 이런 게 문제가 되진 않을 거예요. 어, 내 자신이 뭐 20여 년간 혹은 뭐 30여 년간 꽤 괜찮은 사람으로 성장해왔고, 그렇기 때문에 취업준비라는 것도 어떤 새로운 도전을 할수 있는 기회가 생긴 거라고 이제 그 사실을 깨달으셨으면 했습니다. 그리고 그 사실을 깨닫고 나면 자신의 히스토리가 있기 때문에 그걸 바탕으로 자신의 장점 그리고 역량을 빠르게 파악할 수 있다고 저는 생각을 해요. 제가 이걸 쓸때 이제 참고를 했던 거는 이제 리드미의 회사에서 어 했던 패스트트랙 애널리시스 라는 법인데요 이제 내가 했던 일들을 차근차근하게 이제 풀어놓고 내 자신의 현재 도 면밀하게 파악을 해본 다음에 그 과거에 대해서 칭찬을 해줄 때그 다음의 미래를 그릴 수 있다는 거 그런 내용들이었고요 그 다음에 취준생 여러분들께 뭐 요령이나 이런 것보다는 이런 스스로에 대한 현재를 돌아보고 칭찬하면서 그 다음을 위한 마음 다짐이 필요하다라는 얘기를 꼭 해드리고 싶었습니다. 그 다음으로는 이제 직장인 여러분들께도 지금 정말 딱 좋다, 괜찮다라고 말씀을 해드리고 싶었는데요. SNS의 우승의 일화 중에 하나로 대기업 사원이 이렇게 위풍, 위풍당당하게 길을 걷는 모습에 취준생이 주눅이 든다라고 말을 했는데 그 직장인은 사실은 그냥 밖에 나와서 공기를 쐰게 좋아서 웃은 거다라는 얘기가 있죠. 네, 답답한 사무 공간을 벗어나는 그 작은 것만으로도 행복한 이제 대한민국의 직장인분들께도 위로의 말을 꼭 전하고 싶었는데요. 지금 뭐 신규로 입사를 해서 호둥지둥 일을 배우면서 실수하시는 직장인분도 계실 거고 연차가 쌓여서 더 높은 성과를 내기 위해서 전전긍긍하시는 직장인분도 계실 것이고 그 다음에 잠시 쉬시면서 다음 커리어 고민을 이제 하고 계신 직장인분도 계실 텐데 지금 그 노력하는 그 모든 순간 현재가 딱 좋다 라고 저는 말씀을 드리고 싶었어요 네, 리듬을를 통해서 이 글을 읽으신 모든 분들이 자신을 가다듬고 있는 그 순간 그대로 충분히 잘 해내고 계시다라고 말을 해드리고 싶었습니다 어, 사실 이 글을 쓰게 된 계기가 저 스스로, 이제 필자 스스로가 이제 성장을 하고 있는 과정에서 굉장히 많은 고통을 느꼈기 때문에 스스로를 위로하고자 이제 썼던 글이기도 한데요 저도 취준생 시절을 지나서 그 성장통을 거쳐서 현재는 직장인이 됐고 그 직장인인 현재에도 여러 가지 이런 과정들을 거쳐서 성장을 조금씩 조금씩 해나가고 있는데 그 과정이 어렵긴 하더라도 그 결과적으로는 성장을 하기 때문에 어 결론적으로는 지금 이 순간 성장을 하고자 하는 이 순간이 딱 좋다. 그렇기 때문에 지금 현재에 충실하시면 될것 같다라는 의미로 작성을 해본 글입니다. 네. 아..정말
1: 뭐.. <웃음> 역시 저자가, 저자가
0: 있는게 술술술술술 아, 네. 근데 이제 사실은 뭐 지난주에도 저희가 저자 직강을 했지만 어..그 때는 뭐 약간 술술술술 술, 술, 술 이런 느낌 아니었는데 그 네. 네. 그분은 진짜 술을.. 술.. <웃음> <웃음> 술로.. 약주를 박사를, 좋아하시는 그렇죠? 분이에요술박사님이라 그렇죠? 네. 아, 네. 어 정말 뭐 이게 준비된 듯한 네. 그러니까 네.
2: 정말 이 글은 이렇게 뭔가 이렇게 생각을 많이 하고 막 고민을 썼다기보다 그 순간에 제가 당시에 이제 어떤 새로운 프로젝트를 하기 위해서 정말 계속 밤샘을 하고 있었던 때였어요. 그래서 너무 밤샘을 하다 보니까 일이 진행이 도저히 안 돼서 머리를 식히려고 리듬이 글을 이제 쓰러 들어왔다가 이제 뭔가 나도 토닥토닥 <웃음> 하고 싶은데 요즘 같은 힘든 시기에 취준생 분들도 좀 위로가 됐으면 하는 마음 그리고 직장에 나와 같은 직장인 분들도 좀 위로가 됐으면 하는 마음에 썼던 글이라.
1: 아, 일이 힘들고 밤을 새면 리드미에 써야 되는 군요 <웃음> 진짜 아니 이런 그 너무 건전한
0: 생각 아닙니까? 그러니까 힘들 땐 리드미일에 글을 하나 남겨 봐. 야, 야뭐 이런 그린 가을 하늘에 편지를 써 같은. 아, 음, 그렇죠. 예. 이한철 씨의 괜찮아 잘할 거 <웃음> 이런 노래도 생각이 나고. <웃음> 그렇군요.
2: 정말 이렇게 글을 쓰다 보면 뭔가 음. 이렇게 힐링이 되는 기분이 들어요. 이렇게 술을 마시면 그때는 뭔가 이렇게 업이 되지만 음. 숙취가 괴롭고 음. 그 다음날 직장인들은 회사를 또 가야 되는데 음. 지장이 있잖아요.
0: 이분은 만 그래서... 코인 드려야 될것 같습니다. <웃음> <웃음> 대단하신 분입니다. 아. 니까요 나... 청취자 네. 여러분께서 오해하실 수 있지만 뭐 이분은 사실 뭐 리드미 관계자는 아닙니다. 그건 아닙니다. 네. 리드미를 통해서 네. 많이 성장하신 분이고. 요 아, 아, 네. 실제 본인의 얘기를 적으신 거기 때문에. 네. 아 혹시 이게 뭐 간접광고 방송이 아니냐? p t l 이 아닙니다. 네 절대 아닙니다. 그 제가 하나 궁금한 게 PTA라는 것을 중간에 잠깐 네네. 소개를 하셨는데 이게 조금 한번 설명을 해주시겠어요? 본인의 네네. 케이스 어땠어요? 어... 어떤 그 과거의 일들을 칭찬하면서 자신감을 얻는 과정이나 이렇게 설명을 네네. 해주셨는데 어떤 과정이죠?
2: 기본적으로 이제 패스트트랙이기 때문에 과거에 내가 뭘 했는지를 우선 쭉 적고요. 그 다음에 그거에 대해서 분석을 하는 과정인데, 그 일을 내가 왜 했고, 세부적으로 어떻게 수행을 했는지에 대해서까지 이걸 쓰게 되는데, 저는 처음에 이걸 제가 혼자 처음에 받고 작성을 했을 때에는 진짜 굵직굵직한 것만 썼어요. 그때는 대학생 갓 졸업했을 때라, 뭐, 예를 들어, 교환학생에 갔는데, 뭐, 학점이 되게 잘 나왔으면, 뭐, 그런 건들, 아니면 뭐, 어디에 붙었다, 상을 탔다, 이런 것만 썼었는데, 당시에 이제, 뭐, 리듬이에서 선생님들께서 해주신 말씀이, 되게 작은 성취라도 상관이 없다. 그냥 내가 어떤 거에 조금이라도 도전을 했거나 새로운 시도를 했는데 그게 어떤 결과를 낳았다. 그리고 그 결과가 실패여도 된다. 근데 그게 어떤 의미였는지를 적어봐라 라고 해서 정말 다 점점 점점 할 만한 작은 일들을 모아서 커넥팅닷이라고 하죠. 커넥팅닷을 했더니 그게 어떠한 하나의 흐름이 되고요. 그거에 대해서 결론을 냈을 때아 그럼 내가 이 흐름으로 봤을 때 이런 일을 한번 지원을 해보면 어떨까라는 게 보이더라고요. 그때는 저는 직무에 대해서 전혀 모르고 막 이렇게 딱 봤을 때 영업 마케팅 뭐, 뭐 경영지원 이렇게 했으면 그 직무들이 각각 뭘 하는지 사실 정확히 도 몰랐던 때였는데 음. 그 직무들을 하기 앞서서 고르기 전에 앞서서 내 PTA를 해보니까 아 이런 경험들이 요 직무에 더 적합한 거구나 라는 걸좀 음. 처음으로 보이더라고요 그게 그래서 그런 의미에서 PTA를 했던 것 같습니다.
1: 사실 저 PTA는 이제 리듬의 전신이라고 할수 있는 네. 어. 네. 다른 솔루션에서 했었던 거였었고 저부분을 저희가 이제 강조를 많이 했었던 부분이 사실 효과를 얻은 부분이라 취준생뿐이 아니라 실제로 경력 생활을 하시는 그렇죠. 분들도 되게 도움을 많이 받고 있는 부분이거든요. 네. 그래서 저게 리드미에 있는 이제 커리어 E-R-D-M. 패스, 네. 네. 커리어 패스의 정리를 하시는 부분이라고 생각을 하시니
0: 저게 이제 그 과거에 어떤 그러니까 뭐 이건 이제 모르시는 분들이 있을 수 있기 때문에 네. 어떤 뭐 강의나 이런 걸 통해서 얻으신 그 경험을 하신 건가요?
2: 어, PTA라는 네. 자체를요 아, 저는 이제 어, 제가 다닌 경희대 학교에서 이제 학생들을 위해서 취업준비생들을 위해서 이제 어떤 프로그램을 했고 그 당시에 이제 레이즈에서 오셔서 이런 강의를 해주신 거고요 거기에서 PTA라는 게 그렇죠. 있다 그래서 네. 저희가 진행을 했던 부분이고
0: 네. 네. 이제 그거를 제가 말씀드리려고 했던 건데 요거는 어떤 뭐 웹페이지에 떠있거나 이런 거는 아니죠 네. 네. 네, 그건 아니고 당시에 이제 대학교와 대학교와 이제 어, 이렇게 제휴를 해서 네, 했던 사실은, 진행했던 예, 프로그램
1: 저희 회사에서 오프라인 교육도 이제 하는데 음. 오프라인 교육을 말씀드린 적은 없는 것 같은데 여전히 다 대학교 또는 기업체랑 기업들이랑 많이 교육을 하고 있고요 그 중에서 이제 저희가 초기에 굉장히 심혈을 많이 기울였던 프로그램을 했던
0: 예.
2: 정말 많은 학생들이구제받았어 <웃음>
0: 그렇군요 <그렇구나. 웃음>
2: 네 저의 친한 친구도 이걸로 좋은 곳에 어, 그래요? 취업을 했습니다. 어... 같은 라인.
0: <웃음> 아
1: 그래요? 어... 전자 그
2: 친구는 전자. 네,
1: 아뭐 어... 조금 뭐 자랑을 해보자면 음, 뭐그 네. 프로그램의 일기의 취업률은 96%였어요. 네, 음... 그렇죠. 대단하더라고요.
2: 대부분 다 성공을 했고요.
0: 혹시 취업이 될 만한 분들만 뽑은 건 아니냐? 그럴 리가요. <웃음> 학점이 2점대도 네. 있었어요. 제가 갔던 어... 걸로
2: 어... 봤을 때 그건 아니요
0: 토익 600점대도 있었어요.
2: 정말 그걸 보셨어요. 그러니까 본인 PT 그러니까 나의 소개를 하는 거에 있어서. 그냥 정말 그냥 내가 누군지에 대해서 좀 자신있게 말할 수 있는 사람 그리고 어, 스스로가 하겠다는 의지가 있는 사람들을 뽑으셨던것 같아요 그
0: 그러니까 제가 이거를 왜 여쭤보냐면 <웃음> 어, 혹시나 이 에피소드를 방송을 보시면서 한번 읽어보신 분들이 아 이건 뭐 그냥 리드미의 관계자가 대충 그 홍보성으로 쓴거 아니야? 이렇게 아, 오해하실 <웃음> 아, 수 있기 수도 때문에 제가 네. 계속 여쭤보는 거예요 그리고 그렇죠. 이 부분에서 여러분들께서 청취자 여러분들께서 어, 눈여겨보셔야 하는 것은 어, 실제로 리듬이 어떤 프로그램의 그 이름 하나 뭐뭐 뭐 그런 명칭 하나 이런 부분이 아니라 정말 아 과거에 내가 했었던 일들을 나열해놓고 그 안에서 칭찬할 포인트를 찾고 거기서 에 나를 발견하고 그래서 나에게 맞는 어, 직업이라든지 직장이 어디겠다 이 혹은 진로가 무엇이겠다 이런 것들을 발견하는 이 과정을 통해서 어떤 자신감 또 위로를 얻었다라는 네. 이 포인트를 여러분께서 잘 이렇게 캐치하시면 좋을 것 같다는 생각이 드네요
2: 일기를 만약에 매일매일 쓰신 분이면요 그 일기를 좀 짧게 줄여서 만들면 PTA랑 똑같은 것 같거든요 제가 느끼는 거는 그리고 직장인 분들은 보통 업무보고서 쓰시잖아요 그것들을 좀 세부적으로 감정을 약간 섞어서 그리고 그렇게 쓰시면 PTA가 되는 것 같아요 네.
0: 이 글이 그, 저는 사실 굉장히 정서적으로 처음에는 다가왔어요. 그냥, 아, 토닥토닥 하는 그런 (웃음) 느낌? 근데 이제 막상, 어, 면밀하게 이렇게 보면은 그 안에서 여러분들께서 스스로를 토닥거릴 수 있는 여러 가지 요령들을. 네. 네.
2: 저는 사실 그게 싫었어요. 항상 무작정 위로를 한다라고 하는 글이나 어떤 요즘 TV에 나오는 것들 보면 되게 무작정 괜찮아. (웃음) 막잘될 거야. 막 이런 식인데. 저는 사실 그 책도 싫어합니다 아프니까 청춘이 아 사과했습니다 <웃음> 네 그냥. 그것도 싫습니다 어, 그거 하 네. 청년들이 다싫어하시잖네 그러니까 않나요? 그런 무작정이 싫어서 네. 그러면 그래서 어떻게 할 건데 라는 질문이 가장 많거든요 음. 제 저도 실제로 그런 의문이 많았고 음. 그래서 조금이라도 좀 세부적으로 그럼 이렇게 한번 해보시면 어떨까요? 라는 내용을 드리고 싶었어요 음. 그래서 제가 실제로 경험했던 것 중에 해보실 만한 거를 음. 적었던 거고 네.
0: 그리고 이제 너무 감사한 거는 또 에피소드 중간에 음. 리드미 팟을 직장인... 네 아, 그죠? 네. 저는
2: 이제 처음 이제 리듬미팟이 시작했을 때 이제 듣고 되게 재밌었거든요. 그러니까 직장 경험을 이제 들을 수 있는 리듬미팟이 그렇게 많지는 않아. 있긴 있는데 저도 음. 아는 게 있긴 한데 이렇게 좀더 현실적인 얘기 있잖아요. 좀 그런 얘기들이 좀 없어서 음. 들어보셨으면 좋지 않았을까. 음. 네.
1: 사실 저도 이 에피소드를 선택하기 전에 저희들이 이제 힐링 관련된 테마를 모아서 그 중에서 선택을 한 거였었는데. 이제 연락을 드려서 예 오시라 하고 난 다음에 내용을 읽어보니까 <웃음> 아, 잠깐만 이렇게 <웃음> 된
0: 거예요.
2: 뭐, 홍복을
0: 네. 예, 어, 이거 봐라.
2: 그런 건 아니었습니다.
0: 지난 주에 저희가 이제 자존감에 대해서 다뤘고요. 자존감에 대해서 어, 그러니까 어쨌거나 자기 자신이 스스로의 존재감, 스스로를 존중할 수 있는 어, 그런 것들을 어떻게 가져갈 거냐 그 부분에 대해서. 지난주에 이제 황 목사님은 뭐 그런 키워드를 얘기하셨죠. 어떤 새로운 환경에서 어떤 두려움이나 이런 것들, 혹은 본인을 얽매고 있는 남들의 시선이나 이런 것들로부터 자유로워지는 게 이제 궁극적으로는 자존감을 어, 만들어낼 수 있는, 그러니까 많은 것들을 내려놓음으로써 자기가 스스로가 더 풍족해지고 행복해질 수 있는 이런 얘기를 해주셨는데, 이번주는 그거에 이어서, 이어서 어떻게 보면, 어 위로이면서도 저는 이제 사실은 이번 주의 키워드가 약간 자신감이라는 생각이 음. 들어요. 그러니까 자존감이 충분한 사람도 어떤 상황이나 어떤 그 때나 혹은 뭐 장소에 따라서 이 자신감은 굉장히 달라질 수 있거든요. 근데 그런 자신감을 때때로 잃었을 때 어떻게 우리가 그런 것들을 스스로를 다시 찾아가는 과정을 통해서 다시 회복할 수 있느냐 이런 그 교훈들이 많이 있는 그런 글인 것 같습니다. 실제로
1: 보면 저희들이 이제 학생들을 가르치다 보면 제일 힘든 케이스들이 고등학교 때는 굉장히 공부를 잘했었는데 음... 그렇죠. 대학교 때 이제 삐걱한 친구들이에요. 맞아요. <웃음> 그래서 고등학교 때는 좋았을지 모르겠으나 외고나 과고를 다녔던 친구들이 소위 얘기하는 스카이를 못 갔었을 때 오는 이 네, 충격들
2: 주변에 음. 많이 봤습니다.
1: 이 친구들은 사실은 다 필요 없고요. 이 친구들한테 자존감을 세워주는데 적어도 6개월에서 1년은 걸리는거죠 그러니까 워낙 우수한 친구들이 있기도 하지만 그 시간이 사실 되게 아깝잖아요. 근데 그렇게 이제 사실 그래서 저는 또그 부모님들이랑 얘기를 하다 상담을 하다보면 그런 말씀을 꼭 드리거든요. 과연 당신의 아이가 공부만 놓고 볼때 외고나 과고를 갈수 있을지는 모르겠으나 가서 견딜 수 있는 내성을 가졌는지 음. 네. 그거를 꼭 보라고 예, 말씀을 드리거든요 음. 음. 안와다으실 음. 거예요 아마도 음. 많은 분들이 음. 뭐
2: 일단 가고나말아 이러시겠죠 그렇죠, 그렇죠. 네. 음. 대부분
1: 그리고 대부분. 본인 아이들에 대해 생각보다 잘 모르시기 때문에 우리 아이는 충분히 맞아요. 가능할 거야
2: 예.
1: 라고 하지만 실제로 또 그런 케이스도 있었어요 얼마 전에 그 저희 이제 오프라인 프로그램 하는 데에서 변호사 어. 분께서 한 분이 오셨는데 음. 그분이 하셨던 얘기 중에 하나 그거였습니다 어, 변호사님이 왜 오셨을까요? 그랬더니 한 번도 나는 내가 내 인생을 내 의지대로 살아본 적이 없다 음. 예, 그분도 서울대에서 법대 나오셔가지고 사실 패스하셨으니까 음. 사실은 아니었고 사실 하라고 했는데 싫다라고 해서 개겼다가 결국에 다시 법전을 간 케이스인데 아. 그래서 변호사를 하시고 있는 케이스인데 그분이 그 얘기를 하시더라고요 내가 좀더 주체적으로 살았었으면 어땠었을까? 음. 라고 하시면서 부모님께 굉장히 감사함을 느끼지만 사실 부모님 원망도 좀 된다 네. 이런 분들 되게 많거든요
2: 음. 우리나라 대부분의 학생들이 그런 감정을 느낄 거예요
1: 그렇죠 사실 부모님들 입장에서도 선택지를 잘 모르기 때문에 어쨌든 저도 마찬가지거든요 근데 어쨌든간에 공부를 버릴 수는 없으니 그렇죠
0: 제가 아는 분 같은 경우 아마 얘기했던 것 같은데 원래 고등학교 때 공부를 잘하셨고 지금 말씀하신 대로 서울대를 썼는데 자기가 일지망에었던 학과를 떨어지고 별수 없이 이지망으로 해서 간 거예요 지금도 일지망2지망 있는지 모르겠지만 옛날에 이제 저보다 선배시니까 근데 이분은 나이가 벌써 이제 50에 가까우신데 아직도 그거에 대한 자기 열등감이 있어요 자기가 이지망을 갖다 못 그게 거의 30년 전 얘기인데 그럼에도 불구하고 여전히 그걸 갖고 있는 그렇죠 음.
1: 아까 아, 아까가 아니라 저 지난번에 한번 말씀드렸던 것 같은데 사실은 그런 부분들이 어떻게 보면 여기서 얘기하는게 아닌가 <웃음> 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 그런 부분들이 있는 것 같아요 자, 자식들이 내가 못한 한을 풀어주기를 바라는 아, 그렇죠. 예, 아, 예. 그런 아, 예. 것들도 사실 꽤 있는 것 같습니다
2: 그런 부분들이 근데 또 그게 나만 그런 게 아닌가 저 혼자만 그런 걸 겪는 게 아니고 우리나라 대부분의 그렇죠. 이제 세대에 그런 게 있는 것 같아요 그 당시 시대 저희 부모님 세대들이 겪으셨던 거 그러면서 자식한테 뭔가 그렇죠. 이렇게 했으면 하는 거 그거를 어~ 근데 이제 뭐 대부분 어린 나이에는 왜 우리 부모님만 그래라고 얘기를 이제 하고 네. 되게 원망을 많이 하면서 그거에 일단 또 근데 따르긴 따르면서 이제 막 음. 나중에 대학에 가서 그 한을 뭔가 술이나 뭔가 다른 걸로 이렇게 <웃음> 푸는 경우가 많은데. 이제 그게 시간이 지나면 이해가 조금씩 조금씩 되고. 근데 이제 문제는 그런 생각을 처음 딱 그럼 들었을 때 자각이 들었을 때 예를 들어 그게 한 18에서 19살에 그런 자각이 들었으면 어쨌든 그 주체성을 본인이 찾기 위해서는 어쨌든 대학에 가서 어떠한 독립성을 갖기까지 시간이 필요하잖아요. 그렇죠. 음. 그때는 그래도 공부를 할 수밖에 없다는 생각이 들어요. 왜냐면 어쨌든 선택권이 넓어지기 위해서는 그 공부를 해서 어떠한 이제 대학에 가고 아니면 그 당시에 자기가 전문성을 가질 수 있는 어떤 요소를 키운다던가 해서 음. 본인이 스스로 주체성을 가질 수 있을 때 이제 부모님한테 그때는 이게 뭐 오르시다고 생각했겠지만 사실 저는 이게 더 좋습니다라고 말할 수 있는 게 돼야 되거든요. 근데 음. 학생들 대부분 그냥 원망만 하다가 <웃음> 이제 그냥 유야무야 되고 이제 지나가는 게 많은데. 근데 사실
1: 공부 많던가. 이외에 다른 걸할수 있는 그 여건이나 상황에서. 시간도 안될 뿐더러 그쵸. 내가 의사 결정을 내린들 부모님이 지지를 해주시지 않을 뿐더러
0: 그쵸. 내가 그런
1: 생각을 하게 되면 뭐 주위에 있는 모든 사람들이 다 반대하기 때문에.
0: 그렇죠. 제가 정확히 지금 그 하나하나 기억은 안 나는데 이제 인터넷상에 많이 돌고 있는 그어 이렇게 스틸컷 중에 세월간이의 그 스틸컷 있잖아요 에이. 그 세월간이 중에 한 명이 아버지랑 응. 그 아, 네. 아버지가 사진. 공과대학을 그만둔다고 하니까 무슨 미친 짓이냐 어? 옆집에 누구누구씨가 네가 그 유명한 공과대학을 다닌다고 해서 내가 얼마나 음. 어? 그분에게 되게 어, 자랑스러움이 있었는데 무슨 얘기냐 했을 때그 아들이 나는 아버지 나는 아버지의 아들이지 그 사람의 아들이 아니에요 아, 라는 얘기를 하면서 쭉 얘기를 하는 그런 내용이 있었는데 지금 이제 드는 생각이 들면서 어떤 생각이 드냐면 음, 지금 이제 이 에피소드 자체는 취준생이나 직장인들을 위해서 썼지만 조금 더 그보다 더 시간을 거슬러서 근본적으로 생각을 해보면 우리가 자라는 그 환경 속에서 어떻게 보면 우리는 어, 부모님에게 좀더 이렇게 긍정적인 피드백을 받으면서 자라고 있었 잘았을까 이런 생각이 많이 들긴 해요. 그러니까 쉽게 말하면 내가 공부를 좀 못해도 뭐 내가 뭔가를 했다가 실패를 해도 뭐 혹은 내가 뭐 고집을 부려서 어떤 길을 가다가 뭐 실패 좌절을 했다 하더라도. 그냥 그 자체로 나는 굉장히 그 사랑받을 수 있는 사람이고 나는 굉장히 자존감을 충분히 스스로를 존중할 수 있는 사람이고 이런 것들에 대해서 사실 어 가르쳐줬다면 혹은 그런 식뭐 그걸 꼭 가르쳐주지 않더라도 그런 시선으로 바라봐줬다면 우리가 지금 스스로에게 느끼고 있는 이 관점이 좀 다르지 않았을까 하는 생각을 좀 하긴 해요 사실 이 글이
2: 그 관점의 글인데 음. 그게 말씀하신 대로 거슬러 올라가도 이게 문화의 차인 걸까요? 그러니까 제가 해외에서 이제 공부를 이제 교환학생 이했던 당시 느꼈던 거는 되게 어린 애기가 이제 놀이터에서 계속 이렇게 기어 올라가려고 높은데 기어 올라가려고 해요. 위험하잖아요. 그래서 다칠 수 있는데, 그래도 밑에 사실 푹신푹신한데여서 크게 다칠 건 아니었어요. 근데 우리나라 부모님이었으면 100% 막 오래 당장 내려오라고 그래서 끄집어 내렸을 거예요. 근데 그 미국인 아빠가 옆에서 그냥 막 웃으면서 그냥 이렇게 쳐다보고 있는 거예요. 그래서 결국 아기가 떨어졌어요. 그래서 콩 찌어가지고 우는 거죠 걔는. 근데 아빠가 해대서케 해대서케 okay, okay. 하면서 그냥 이렇게 달래는 거예요. 그러니까 래서 영어로 이제 그막 위험하다고 했지. 그러니까 다음부터는 그렇게 하면 안 돼. 근데 만약에 안전한 데면 괜찮아. 이렇게 웃으면서 농담을 하는 거였는데 그게 너무 충격적이었어요. 저는 그니까 그런 환경이 우리나라 학생들한테도 좀더 주어 져 음. 이제 그런 문화 그런 게좀더 정착되면 음. 많이들 자존감이 조금 더 높아지고 네. 자신감도 생기지 음. 않을까 그런 생각도 음. 들었습니다.
1: 저 보면 옛날로 좀 거슬러 올라가 보면 우리네 부모님들은 좋은 학교를 가면 성공이라고 생각을 하셨었고 실제로 그렇죠. 그랬었고요. 네. 그리고 어느 순간이 지나다 보니까 어 이건 좋은 학교만 가서안 되겠다라는 이제 사회로 네. 바뀌었고 음. 여기서 이제 조금 다른 시각을 또 놓고 보면 저런 것도 있는 것 같아요. 얼마 전에 들은 얘기 중에서는 금수저 수저 얘기가 나오면서 세대 얘기를 이제 막그 경제적인 관념을 관점을 딱 들여다 놓고 봤었을 때 되게 재밌는, 재밌는? 재밌다 는재밌 표현하는 좀 그런데 씁쓸 오히려 씁쓸한 거였었죠. 이런 얘기가 있더라고요. 지금의 세대는 소비를 하기 위해서 태어난 세대이다. 소비를 하기 위해서 돈을 벌고 소비를 하기 위해서 사는 사람들 음. 세대다 라고 얘기를 한 거예요 네. 근데 놓고 보면 어 이제 약간 이거 위험할 수도 있긴 한데 실제로 예전에 제가 한번 말씀드린 것 같긴 한데 제가 고급 식당을 가보면 행색이라는 게 보이지 않습니까 그렇죠. 그러면 어이 정도 식당이면 저런 친구들이 올 때는 아닌 것 같은데 라고 하는데 젊은 친구들이 많단 말이죠 음. 어 잠깐만 아무리 해봐도 어 이상하다 예전의 관점이면 예전의 사고방식이면 여기 올 때는 아니에요 음. 정말 무슨 이벤트가 있거나 근데 그런 것도 아닌 것 같아 근데 놓고 보면 되게 의아스러웠는데 이거를 딱 바꿔서 아까 얘기했었던 소비를 하기 위해서 태어난 음. 네, 소비를 음. 하는 세대라고 치면 어말 대뇌가 되는 거죠
2: 음.
1: 이제 그러다 보면 고민스러운 건 이것도 뭐 꼰드라 얘기하실지 모르겠는데 이제 그러면 40살에서 50살을 넘어갈 때까지, 50살에서 60살을 넘어갈 때까지 어떤 상황이 발생이 될까가 굉장히 고민스러워지는 거죠, 음. 사실. 그들이. 그렇죠. 그렇죠. 어. 그래서 이제 사실은 저는 그런 고민도 좀 들어요. 저도 음. 개인적으로 북유럽 굉장히 좋아합니다. 음. 북유럽 굉장히 좋아하는데, 북유럽 모델을 대안인 것처럼 얘기를 막 하거든요, 사람들이. 음, 네. 근데 북유럽 꿈을 좀만 해보면 대뜸 아닌 것 같아요. 음.
0: 이유는 다음 시간에.
2: To be continued.
0: 그 이유가 되게 궁금했는데. 예. 네. 저도. 아, 뭐냐면 진짜 예고편처럼
1: 아, 말씀해 주를 말씀을 드리면 이건 제제 굉장히 <웃음> 주관적인 생각인데 우선 사람들이 태어나서 살았던 환경도 틀리고요. 사람들이 태어나서 본 먹고 듣고 보고 자란 게 너무 달라요. <웃음> 음. 북유럽이 굉장히 평등한 복지를 추구하잖아요. 굉장히 사람들을 끌어 이런 거죠 미국 같은 경우에는 잘 사는 사람들이 더잘 사는 경우 네. 그래서 그게 뭐 흠이 아닌 경우가 되는 거죠 그래서 더잘 살게 되면 내가 노블리스 오블리즈라는 표현을 쓰지만 유럽은 그게 아니라는 거예요 음. 북유럽 같은 경우 북유럽 모델은 내가 혼자 잘 살기 전에 쟤를 같이 데려가는 거죠 쟤가 네. 못 살지 않게 만들어주는 거잖아요 근데 여기엔 어떤 큰 차이가 있냐면 상대방에 대한 배려도 굉장히 중요하지만 희생이에요 희생 맞아요. 내가 그만큼 희생을 해야
0: 되는데, 이걸 우리나라모델에 들고 음, 온다?
2: 것 음. 같은데.
0: 굉장히 퀘스트에 들더라는 거죠. 사실 거지? 우리나라는 그런 면에서 보자면, 희생이 없는 평등을 원하죠. 네. 사실. 뭐 이것도 되게 위험한 얘기지만, 아, 그런 농담을 들은 적이 있었어요. 그러니까, 음, 그렇게 돈을 밝히는 중국이 그 사회주의를 채택한 네네. 게 정말 어이가 없다. 뭐 공산주의, 사회주의를 선택한 게그 다음에 그렇게 평등을 좋아하는 우리나라가 민주주의, 자본주의를 선택한 게좀 어이가 없다. 뭐 이런 농담을 하시는 그 어떤 분의 얘기를 들은, 들었던 적이 있는데, 말씀하신 대로 그 가치관의 차이가 달라지지 않으면 그죠. 결과적으로 나오는 그 결과만을 우리가 똑같이 흉내 낼 수는 없는 것 같아요.
1: 물론 시도는 해봐야죠 그래서 저는 하이브리드 모델처럼 돼야 될것 같은데 사실은 그 근저에는 이건 정부인만으로 될건 아닌 것 같거든요 근데 우리가 맨날 이제 그런 것 같아요 어떤 일을 했을 때 정부가 잘못하면 굉장히 비판을 많이 하셨습니까? 근데 우리는 진짜 지지를 해줬나? 라는 생각도 들기도 해요 근데 또 막상 뭐가 잘못되거나 어려워지면 정부에 되게 손을 벌리고 있더라 라는 거죠 근데 이게 단적인 게 어떤 케이스가 있었었냐면 사실 뭐 제가 정부를 좋아하는 스타일은 아니에요 음. 정부랑 이런 거 굉장히 싫어하는데 그건 좀 다른 이슈인 것 같고 한 분이 제 아는 형님이 한 분이 그런 케이스가 있었어요 이제 연봉이 쫙 올라간 거죠 음. 쫙 올라가는데 어 되게 힘들어하는 거예요 음. 그래서 왜요? 그랬더니 보너스를 얼마를 받았는데 뭐 보너스를 몇 천을 받은 거예요 보너스 몇 천을 받았는데 실제로 내 손에 들어오는 게 없어? 음. 그러는 거죠 무슨 소리냐면 이제 여러분들 이 에피소드를 들으시는 여러분들은 아직은 체감이 좀안 되시는 분들이 있으실 텐데 이제 직장인의 성공 기준이 한 억대 연봉이라고 친다고 치면 실제 로 여러분들 손에 떨어지는 게 얼마 정도 될까요? 이 생각 해보셨나요?
2: 실수령액.
1: 네 실수령액이라는 거 <웃음> 세전, 세후에. 네, 세전 세후. 세전 아, 세후. 그렇죠. 세전에 1억이라고 하면 세후에는 실제로 한 달에 얼마나 가져갈까요? 네 억대면
2: 세금이 더 높을 거고
1: 이게 소득세 구간이라는 그렇죠. 게 존재를 하는데 실제로 이제 최고 세율을 맞는 게 어마어마한 부자들이 아니에요 실제로 음. 급여생활자 중에서 최고 세율을 맞는 사람들이 생각보다 많이 음. 있습니다 음. 그 구간이 되면 30%씩 떨어져요 음. 예를 들어 내가 억대연봉을 받는 상황에서 보너스를 3천만 원 정도를 받는다라고 하면 세금으로 천만 원이 나간다라고 보시면 돼요 아. 이거를 예, 우리가 아무렇지도 않게 받아들일 수 있느냐, 있느냐 실제로 많은 분들이 이제 얘기하시는 그런 평등이라는 것들은 이런 희생을 내가 다 감당할 때 얘기거든요 이게 맞습니다. 만약에 내 상황이 됐었을 때 굉장히 나는 겸허하게 겸허하게
0: 더내 의향이 있느냐라는 음. 거죠 그러니까 이게 이제 요건 이제 조금 뭔가 다음 기회에 한번 좀더 인덱스하게 얘기를 나눌 필요는 있겠지만 사실 우리가 또그럼 희생 그 특히나 아그 직장인 입장에서 세금을 떼는 것에 대해서 왜 그렇게 민감하느냐? 그 떼어진 세금이 뭔가 올바르게 쓰이지 그렇죠. 않을 것 같다는. 그렇죠. 예, 그리고 그 나만 때문에. 내는 것 같으니까. 그렇죠. 그래서 그쵸. 사실 희생을 근본적으로 우리가 싫어한다라기 보다는 그 희생이 시스템적으로 그다지 신뢰를 그렇죠. 얻을 수 있는. 그렇죠. 그게 중요한 예, 거죠. 그만큼의 시, 그 희생이 아니기 때문에 아마 우리가 그러지 않을까는 생각하는데. 그러니까. 이 에피소드를 잠깐 다시 돌아가면.
1: 사실은 그 음. 말씀을 드렸던 이유 중에 하나도 음. 여기에 나와 있는 이 취준생들의 아픔, 음. 그렇 그다음 에 우리보다 훨씬 더 어린 세대들의 현실 음. 이런 것들을 놓고 봤었을때 그런 답답함이 좀 있었었다. 그렇죠. 이 답답함은 이 세대들에 대한 답답함이 아니라 우리 사회
0: 현실에 대한 답답함인 거죠. 그렇죠. 우리가 아까도 말씀드렸지만 뭐 어, 부모님으로부터 우리가 또 커왔던 그런 어떤 그렇죠. 환경, 그 관점 그리고 사회적으로. 지금 말씀하신 이런 시스템들이 어쩔 수 없이 우리를 계속해서 어, 어떻게 보면 좌절하고 스스로를 좀 토닥거리면서 뭐 괜찮아 뭐 이렇게 얘기하기에는 굉장히 어려운 그런 그렇죠, 상황을 할는것 같아요. 다른
1: 대안이 없으니까요. 음. 그런거죠. 뭐 일본의 우동장인처럼 100년된 우동장이 얼마나 부러워요. 음. 근데 우리나라는 그때도 얘기 한번 드리기는 했었지만 요즘에좀 드라기는 한데 예뭐 <웃음> 네, 어머니께서 뭐 떡볶이 20년 하셨었으면 너는 제발 내 뒤를 잇지 마라 였었잖아 아, 정말
2: 맞아요. 맞아요. 그런 네. 주변에도
1: 그러다 보니까 오히려 부모님들이 하셨던 업이라는 게 자식들은 음. 어 이거 하면 안 되는 건가 보다. 나쁜
2: 부끄러워지게 되는 이런 상황이
1: 되는 의식. 거고. 그렇겠네. 이제
0: 이도저도안 되게 되는 그런 상황이 많이 발생을 하게 돼. 그래서 m 앱이 고생하는 것도 잘 모르게 되는 어떤 음, 어, 그렇죠. 그런 자식이 탄생하기도 하는데, 어 저는 그뭐 이제 조금 다른 얘기지만 저는 이제 이런 생각을 해봤어요. 이 에피소드는 사실 어, 지금 힘들어하는 개개인들에게 스스로가 어떻게 보면 이제 셀프로 위로를 할수 있는 그런 것에 대해서 얘기를 하셨지만, 저는 이렇게 물끄러미 이렇게 보면서 어떤 생각을 하냐면 아까 이제 제가 우리가 부모님들로부터 그렇게 자라올 수밖에 없었던 그런 환경, 어린 시절의 어떤 배경을 얘기했지만 사실 사람이라는 건 생각보다 또 환경이 굉장히 좌우가 되기 때문에 만일에 지금 우리가 다큰 성인이고 또 지금 뭐 취준생이나 직장인 여러분은 결국은 다 직장이라는 곳에서 하루의 시간을 많이 보낼 텐데 과연 직장에서라도 정말 상사가 뭐 특히 이제 뭐좀 이렇게 많이 잘한 사람들이야 그렇다 쳐도 진짜 이렇게 신입사원이라든지 어린 친구들은 아니 정말 야뭐 실수해도 괜찮아 아까 그 헤일리님이 얘기하셨지만 진짜 그그미끄럼틀로 올라가다가 떨어지더라도 야 그래 괜찮아 너 봤지 이건 이렇게 하면 실패하는 거야 다음에 그렇게 안 하면 돼 라고 얘기해 줄수 있는 어떤 그런 환경이 될 수는 없을까? 뭐 이런 상상을 해봤어요
2: 저는 그러니까 제가 지금 몸을 담고 있는 회사가 사실 오게 된 계기도 그거였고 와서 제가 지금 어떻게 보면 롤도 한번 바뀌었거든요. 근데 그렇게 된 계기가, 그리고 많이 스스로 많이 성장했다라고 느껴지는 게 대표님 이하 이제 저희가 임원분들이 있으시고 이제 직원들이 있잖아요. 음. 그럼 좀 직원들은 굉장히 젊은 편이고요. 임원분들은 조금 경험이나 연세가 많으신 음. 분들이신데. 그분들이 어떻게 보면 일을 처음에 약간 이렇게 대표님도 던지시는 타일이에요 처음에는 음. 저는 뭐안 해본 것도 음. 그랬는데 그때는 되게 장혹스러운데 음. 실수를 해도 그러면 어쨌든 큰 틀에서는 잡아주시되 이런 자잘한 것들은 한번 실수를 해도 회수가 되잖아요 그러니까 다시 할수 있는 것들 그렇게 해서 결론적으로는 그프로젝트 하나가 딱 끝났을 때 내가 이만큼 이렇게 커져 있는 걸 느껴요 근데 그 과정에서 엄청 힘들곤 한데 진짜 막내 스스로는 힘들지언정 그윗 분들이나 아니면 주변 팀원들이 그걸 도와주면서 이렇게 그럴 수 있지. 그러니까 그리고 물론 이제 진짜 잘못했을 때는 엄하게 얘기를 하시지만 음. 그런 것들이 진짜 정말 크게 도움이 됐던 것 같아요. 근데 저도 이전 직장에서 그런 걸 경험 못 해봤어요. 그 그러니까 음. 그냥 되게 무작정 혼난 적도 많고요. 음. 그러니까 도와주지, 그러니까 도와줌이라기보다. 그러니까 어떠한 방향성이나 아니면은 새롭게 배울 수 있는 기회는 주어지지 않고, 계속 그냥 질책만 받는 것도 있었거든요. 그런 경우도 있었는데, 그때는 결국 그만둬야겠다는 생각만 계속 들더라고. 그럴 때는 근데 지금 사실 일하는 곳은 좀 일이 되게 힘들기는 해요. 그러니까 막 속된 말로 빡세긴 한데, 근데 그래도 계속 이렇게 저희 저를 포함한 이제 젊은 이제 직원들이 계속 남아있고 하는 이유 중에 하나는 그런 이끌어 주시는 분들의 말씀하셨던 것처럼 팀장님께서 말씀하셨던 것처럼 그렇게 좀 받쳐주고 그런 것들에 대해서 좀 응원해 주는 그런 분위기? 그런 게 있어서 가능한 것 같아요 근데 그런 조직이 점점 요즘은 늘어나는 추세인 것 같거든요 사실 스타트업뿐만이 아니고 조금 작은 규모일수록 그렇게 그런 경우가 많은 것 같고 대기업에서도 조금씩 이제 팀 단위로 그런 것들을 시도를 하시는 것 같아요 보면은 이제 뭐 여러 가지 사내 조직에서도 서로 응원하는 그런 뭔가 모임 이런 것도 생기고.
0: 네. 대표님은 대표시니까 <웃음> 좀 어떠세요? 본인의 회사에서 이런 이런 부분들 이런 <웃음> 부분이라. 어, 예를 들어서 <웃음> 누군가 실패를 한다. 네. 뭔가 괜찮아 초닷거리며 잘 이끌어주는 네. 그런 편인지.
1: 저는 실수하는 것들은 충분히 이해할 수 있고 실패라는 것도 충분히 이해는 하는데 지 뒤가 중요한 것 같아요. 앞뒤가 음. 정말로 이게 실수를 할 만한 일이었었는지에 대한 부분도 되게 중요할 것 같고요 음. 그 다음에 실수나 실패를 하고 난 다음에 그래서 뭘 얻었는데 음. 이게 반복이 되지 않고 재발이 되지 그치. 않는지에 반복되잖아요. 대한 부분들 음. 이런 부분들 그 다음에 혹시라도 리스크에 대한 부분들을 감안을 했었는지 었 주변 사람들이 어, 이거 좀 위험하지 않아? 라고 했었을 때 이제 어떤 반응을 보였는지 실수나 실패 안할 수는 없죠 근데 이제 그 다음이 중요한 거죠 실제로 저희가 내부에서도 그런 얘기를 많이 해요. 이제 저랑 다른 선생님이랑 의견이 갈려서 예전에 이제 엄청 많이 싸웠거든요. 음, 일로 음, 네. 일로 싸우고 나면 딱 끝나고 나면 서로 이제 그런 얘기를 하는 거죠. 다투기니까 그러니까 그 논쟁이 있기는 했으나 이 논쟁은 상상하기 위한 논쟁인 것 같으니 오케이. 음. 근데 똑같은 것 같아요. 실수나 실패의 경우에도 얼마든지 그럴 수 있죠. 그렇죠. 예. 음.
0: 근데 실제로 그게 회사에서
1: 가능하다라고
0: 봅니다. 네, 많이, 많이, 정말 그렇게 실천이 되고 있다 이렇게 보세요.
1: 최대한 그렇게 하려고는 하고 있어요. 그러니까 음. 아까 아, 저그 언제였었죠? 그 사람이 성격이 이제 변하네 안 변하네 이런 얘기들이 음. 많이 있잖아요. 근데 저든 그런 편이에요. 근본은 잘 변하지 않는 것 같은데 음. 상황에 따라서 성격은 좀 변할 수 있는 것 같다라는 음. 편이고 사실은 저도 성격을 굉장히 많이 지금 바꾸려고 하고 있거든요. 그때또 예, 어, 지난번에 한번 얘기하지 않았었나요? 이 어디서 얘기하는지 자꾸 헷갈리는데 <웃음> 네. 실수를, 그러니까 이런 거죠. 사람이 내가 예전 같으면 바로 즉답으로 화가 나거나 짜증이 나서 표출이 되어야 되는 네. 성격이었다라면 그게 지금은 어 되게 주변 사람들을 힘들게 하는구나. 음... 근데 이거를 내가 참으면 내가 열이 받고 표출하면 <웃음> 상대방이 열이 받는 거잖아요. 근데 이거를 최대한 그 해지할 수 있는 방법이 사실 아까 얘기했었던 비슷한 맥락이에요 신뢰라는 거죠 음. 저 사람이 실수를 하 했다라는 것도 신뢰가 깔려있으면 어? 그럼 왜 실수를 했을까? 어? 뭐가, 문제, 뭐가 문제였을까로 뭐가 문 가는데 그게 아니라 신뢰가 깨지면 사람한테로 가거든요 일한테 가는 게 아니라 음. 그럴
0: 줄 알았어요 음. 이렇게 되면 힘들어지는 거죠 그 그랬을 때 자존감이나 자신감이 다 무너지는 거죠 음. 그렇죠 음. 사실
1: 근데 이거는 이것도 계속 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐인 것 같아요 회사가 먼저 신뢰를 줄 거냐 아니면 직원들이 먼저 신뢰를 줄 거냐에 대한 부분들인데 이 판단은 사실 뭐 어쨌든 경제주의니까 그쵸? 급여가 어떻게 흐름 돈의 흐름이 어떻게 되냐에 따라서 얘기를 해야 되는 게 아닌가 싶기는 하거든요
0: 그러니까 제가 왜이 말씀을 대표님한테 이 질문을 드렸냐면 어, 회사라는 그 조직의 상황 속에서도 이런 그 분위기가 형성이 되면 좋겠다라고 제가 말은 꺼냈지만, 어, 예를 들어서 뭐, 주니어들 입장에서는 당연히 그렇게 되면 너무 좋겠죠. 근데 실제로 회사를 운영하고 또 어떤 조직을 리딩하는 분들 입장에서는 분명히 고민이 되실 그쵸. 거란 말이에요. 그러니까, 뭐 그런 모든 상황에서 내가 그냥 막 일을 악물고, 그냥. 한숨을 없구나. 막 쉬면서 아, 괜찮아 네. <웃음> 할수 <수가> 없죠 <웃음> 이렇게 해야 되는 건지 아닌지 이런 분명히 현실적인 고민이 생길 것같요 저는 던 거는 그거였던 것 같아요 사실 며칠 전에
1: 직원들이랑 같이 이제 얘기를 하면서 그 얘기를 했었었는데 그런 걸 했어요 우리가 2017년 동안에 선언이라는걸 한번 만들어봤어요 직원들이 다 같이 모여서 뭐그 중에는 이런 것도 있었습니다 제가 얘기한 것도 있고 직원들 얘기한 것도 있는데 지금 생각는게 뭐가 있지? 뭐 이런 거예요 그러니까 어... 어뭐 그냥 좀 둘러서 얘기를 하자면 네가 옳다고 하는 게다 옳은 건 아니야 라던가 네가 틀렸다고 하는 게다 틀린 건 아니야 뭐 이런 것들 또는 상대방이 알아줄 거라고 생각해서 얘기를 안 해주는 음... 게예 그게 화를 키우는 거야 라던가 불편한 얘기를 지금 하는 게덜 불편한 거야 뭐 이런 것들 있지 않습니까 그래서 우리끼리 지켰으면 좋겠다라는 선언들, 음, 음. 그러니까 이런 거죠. 개인적으로는 친분이라는 건 얼마든지 형용하지만 친분이 일로는 안 넘어왔으면 좋겠어. 음. 그래서 일로 혼내는 거는 그게 개인으로 사람한테 가지 않았으면 좋겠어. 이런 것들 음. 막 얘기를 한참 했었었거든요. 음. 결국에는 그런 얘기를 하면서 제가 그런 얘기를 했었었어요. 이게 작년과 비교했을 때 재작년과 비교했을 때 작년이 가장 나, 크게 나아진 점은. 여러분들이랑 나가는 신뢰라는 게좀 생긴 것 같다라는 거죠 신뢰는 뭐냐면 사실 이런 거예요 제가 시간 약속 어기고 이런 걸못참아거든요 근데 스스로 그런 걸좀 깨봤어요 지각하라는 게 아니라 이런 거죠 그러니까 점심시간이 저희는 11시반부터 1시예요 근데 저도 생각을 해보면 11시 반을 지키지는 않았던 것 같아요 최대한 지키려고 했었으나 일이 있어면좀 늦기도 하고 근데 1시는 계속 지키려고 했었다라는 거죠 이거 뭔가 되게 불합리한데 사실은 어, 솔직하게 얘기를 하면 우리는 생긴 지 얼마 안 됐던 스타트업이었기 때문에 그런 룰 같은 거는 제가 욕을 먹더라도 만들어 놓고 음. 그 다음에 신뢰가 생기면 풀어주자였었어요. 음. 음. 그래서 그렇게 해야 자율이라는 게 생기니까, 음. 눈높이라는 게 맞춰지니까. 음. 근데, 어, 작년 말부터 한,부터는 뭐밥 먹다 늦게 올 수도 있지. 이제 이런 신뢰가 쌓인 거예요. 왜? 저도 평상시에 알아서 일을 하니까 음. 뭐 이것 좀 늦게 온다라고 일을 안 하나? 그거 아니거든요. 음. 그렇게 하면서 계속 자율성이라는 걸 강조를 하다보니 스스로 체화가 되다보니 이제 그런 신뢰는 다 쌓이게 되는 거죠 그렇다라고 하면 실수가 생기더라도 어? 이거 왜 실수가 생겼을까? 이유가 분명 히 있을 거다 이유를 이제 먼저 알려보게 되는 거예요 왜 그랬을까? 깨는 게 먼저가 아니라 왜 그랬을까? 평상시 그렇게 하는 친구가 아닌데 왜 그랬을까? 이렇게 되는 거죠 그러니까 이런 문화를 만들고 싶은 게 이제 해보고 싶은 거예요 오래 사실은 하려고 하는 게 그래서
0: 이에 대한 자율성을 부여를 하는 거죠 음. 근데 자연스럽게 이제 신뢰가 형성이 됐기 때문에 그걸 바탕으로 어쨌든 그런 실험을 하게 그렇죠 이제는 것처럼. 더 무빙포워드 해야 되는 상황이 음. 이제 만들어진 거죠 여건이라는 것이 그 대표님 말씀을 들어보면 어쨌거나 불가피하게 신뢰를 쌓기 위해서는 어느 정도는 시간이 또 필요하다는 생각도 좀 들고 그렇죠 이거는 시스템적으로 뭐 회사뿐이
1: 아니라 국가도 마찬가지인 음. 것 같은데 사람들의 성숙도라는 게 올라갈 때까지 어느 정도 제약은 필요한 것 같아요 과하지 않을 정도의 음. 그래서 트레이드 오픈은 항상 있는 거니까
0: 아마 이 음. 방송을 들으시는 분들 중에 리더의 역할을 하는 분들이 계시다면 정말 한번 고민을 많이 해보실 만한 포인트인 것 같아요 어떻게 하면 나의 조직 구성원들이 스스로를 괜찮아 하면서 토닥거릴 수 있고 또 조직이 그들을 이렇게 토닥토닥 해줄 수 있는 그런 환경이 되기 위해서 대표님의 얘기는 일단은 신뢰가 근간이 돼야 된다. 저도 굉장히 공감이 가는 얘기고요. 그렇지 않고 사실은 신뢰가 없이 이걸 그냥 어떤 액션이나 스킬로 쓴다라고 하면은 사실 결국은 진정성 없는 그렇죠 예, 위로나 혹은 뭐 그때부터 정말 짱구를 불리는 독도 좀이 되고 그냥 서로가 서로가 외교하는 걸로 그렇죠. 끝나는 거죠 아, 예. 그냥 예, 그렇게 될것 같다는 생각이.
2: 근데 뭐, 그 중에 저희에서 저희 회사에서는 뭐 팀장님께서. 사람을 되게 진짜 메인 으로 보는 분들 개중에 있잖아요 음. 심리 전문가 분들처럼 음. <성목소리도 이제> 그런, <웃음> 그런 분들은 성향을 되게 빨리 파악을 하는 거죠 음. 이게 평소에 되게 그 일외 시간에 친밀도를 이렇게 음. 쌓으면서 음. 개별 취향을 되게 빨리 파악을 한 다음에 취향 또는 뭐 성향을 파악을 해서 어, 저 같은 경우를 예를 들면 저는 굉장히 FM 스타일이에요 정말 모든 어릴 때부터 그래도 시간 뭐 준수가 됐든 업무를 처리하는 방식이 됐든 굉장히 고지식한 스타일인데 그걸 알기 때문에 말씀하셨던 것처럼 실수를 만약에 의외로 갑자기 뭔가를 했다 툭 튀어나다 그러면 은 처음에 온지몇달월안 됐을 때임에도 불구하고 아 얘는 되게 이런 성향인데 갑자기 이랬을 때뭐 이주가 있을 거다 이렇게 들어오시고 저랑 비슷한 시기에 들어온 다른 분은 저랑 완전 반대인 거예요. 진짜 완전 프리스타일인 거예요. 그래서 네. 막 밤에는 집중이 잘 되고 막. 저는 어. <웃음> 아예 아안 돼요. 근데 그런 걸 파악을 했, 빨리 하셔서 이제 그런 상황에 대해서 대처 방법이 이제 사람별로 빠르게 그걸 적용하시는 음. 케이스가 있어요. 이거는 요즘 약간 이제 같은 스타트업이라도 조금 뭐더 작은 팀 단위로 내려가거나 뭐 그랬을 때뭐 리더의 스타일일 수도 있고 좀 이렇게 그런 부분도 케이스가 있는 것 같아요.
0: 근데 사실은 지금 이 얘기를 들으면서 드는 생각은 저 같은 경우도 약간 그런 성향이거든요. 그러니까 아, 일률적인 룰을 들이대기보다는 각 사람의 성향에 맞게 좀 매니지를 하는 편인데 문제는 뭐냐면 그렇게 했을 때는 대부분의 경우에 어, 성실하고 그 다음에 회사가 정해진 그 룰을 잘 따르는 분들에게 불만이 아, 좀 그렇죠? 있어요 아, 뭐, 왜좀 그건 있어요 왜저는 저렇게 해도 막말로 이런 거죠 저희 실제로 팀에도 이런 일이 있었는데 어떤 친구는 어, 출근시간 점점 점점 더니 11시 이후에 막나온거 어. 근데 문제는 뭐냐 이 친구는 막 진짜 밤 12시가 되도록 진짜 열심히 음. 일 해요 그러니까 이게 그 팀장 입장에서 보면 고민이 되는 거 그럼 얘는 실제로 퍼포먼스를 많이 낼수 있는 그, 그 구간이 어, 오후부터 밤까지인데 얘를 굳이 아침 일찍 오라고 에이. 해서 안쳐놓는게 맞을까? 그래서 이 고민을 하면서 어쨌든 저는 개인적으로 는 철학이 각 사람이 일을 함에 있어서 그냥 되게 편안하게 만들어주는 게제 역할이라고 생각하거든요 그래서 그렇게 만들어줬더니 다른 그 룰을 지키는 다른 그치. 친구가 와서 컴플레인을 하는 거예요 쟤는 그치. 왜 저렇게 음. 어, 와도 뭐라 안 하냐. 이 그쵸. 팀의 기강이 말이죠. 막 이러면서 어, 항의를 하는 거야. 그러니까 사실 또 이런 걸 보면은 굉장히 고민이 아, 되거든요.
2: 그 부분은 이제 저는 제가 말씀드렸죠. 저는 FM 스타일이고 음. 아닌 분이 있잖아요. 음. 근데 당연히 불만이 생겨요, 처음에는. 음. 근데 또 그건 어떻게 부러졌냐면, 그러니까 팀장님은 그렇게 계속 하시되, 팀원 간에. 서로의 유형에 대해서 이제 파악이 되고 음. 그거를 물론 어떨 때는 좀 심통이 나기도 하지만 그래서 아저 사람이 저런 성향이다를 서로 파악을 할수 있어요. 음. 그러면 좀 커뮤니케이션이 많이 이루어진 상태라면 그게 약간 유, 이게 운영이 되는 것 같아요 근데 음. 그런 케이스가 많지는 않을 거라고 음. 생각해요 그건 충분히 많은 시간이 필요 그니까 그 간의 대화가 필요하고 음. 서로 이해하려는 마음도 음. 필요한 것 같고 근데 뭐 이런 케이스가 많진 않겠지만 대부분의 케이스는 이제 윤대표님이 말씀하신 어느 정도 정률적인 룰이 있고 그걸 일단 따라가다가 어느 순간 시, 쌓인 신뢰 구간에서 각각의 맞게 조금씩 조금씩 음. 그게 음. 어떻게 보면 가장 음.
1: 저다구나 저는 오히려 스타트업들은 기준이 좀 명확해야 될것 같거든요. 음. 그러니까 스타트업이라고 하면 응. 오는, 오는 친구들이 되게 자유로움을 어. 추구하면서 그렇죠. 맞는데 어. 그 자유로움이 많은 부분은 미안하지만 실력이 안 되는 거랑 혼동을 네. 한다라는 거죠. 그렇죠. 실력이 안 되는데 이걸 자유로움이라고 이제 혼동이 음. 된다라는 음. 거죠. 근데 제가 생각을 바꿔먹었던 가장 큰건 뭐였었냐면. 쪼는 순간에는 음. 비즈니스가 어느 정도는 되겠지만, 딱 거기까지일 것 같아요.
2: 음. 자율성, 근데, 그런가.
1: 근데, 하고 싶은 비즈니스는 그런 비즈니스가 아니니까, 결국에는 고만한 비즈니스를 할 거냐, 아니면 자율성을 키워서 음. 비즈니스를, 이 친구들을 믿어서 죽어도 같이 죽고, <웃음> 살면 대박나고, 이렇게 음. 갈 거냐에 대한 베팅이었는데 사실은 후자가 맞는 거죠. 음. 그 앞에 전자를 할 거였었으면, 그냥 회사 다녀서 훨씬 더 편하게 할수 음. 있었을 텐데, 그
0: 결정을 내리는 게 사실 되게 쉬운 과정은 아니었어요. 근데 이제 뭐저 제가 보기에는 대표님 그런 고민을 하셨기 때문에 조직이 그동안 또 신뢰가 쌓이는 거라고 생각해요. 네. 사실 사실은
1: 그 사실은 그이 친구들이 뭐 훌륭한 친구들이기도 하거 학원이와 사실은 똘똘한 친구들이기도 하거 학원이와 음. 그런 부분들이 되게 많이 맞아야 돼요, 서로. 음. 그래서 아까 얘기했었던 그거랑 같은 얘기인 거죠 핏이 음. 만따라는거 음, 그게 굉장히 중요한 것 같습니다
2: 어떤 룰에 기준이든 간에 음. 핏이 맞지 않으면 뭐이 룰이었든 저룰이었든 튕겨져 나가는 것
0: 같아요 음. 이 룰이? 룰이?
2: 아. 어.
0: 그분의 글도 소개했던 <웃음> 아, 네. 룰룰? 아무튼 어, 에피소드의 시작은 개개인, 자기 자신에 대한 힘들어하시는 분들에 대한 위로, 또 다독거림 또 어떻게 보면 셀프 모티베이션에 대한 부분들로 많이 다뤘고요 저희들 수다가 이제 어 점차 이제 조직 차원에서는 어떻게 하면 구성원들에게 이런 다독거림을 줄수 있을까 이런 고민들까지 해본 것 같습니다 결국은 어 신뢰라는 키워드로 후반부에 많이 얘기를 했는데요 결국 사실은 자기 자신에 대한 신뢰도 역시 자기 스스로를 다독거리는 데 있어서 금관이 되는 것 같고 조직 내에서 또 구성원들을 다독거림에 있어서도 역시 신뢰라는 게 굉장히 중요한 어떤 그 근간이 되지 않나 하는 생각을 해보게 되네요. 아, 이 에피소드도 어, 단순히 여러분 예, 저희가 많이 강조하지만 이건 리, 리듬에서 그냥 홍보로 올린 게 아닙니다.
2: 전혀 <웃음> 아니에요. <웃음> 어, 네. 되게, 되게
0: 구체해지는것 <웃음> 같아, 진짜. 네, 네, 진짜, 뭐 같아요. 네, 진짜 너무너무 뜨거운 마음으로 <웃음> 아, 리듬에서 음. 많이 이렇게 덕을 보았던 음, 헤일리킴님께서 그냥 쓰신 순수한 내용이고요. 보시면서 저는 정말로 여기 안에 담겨져 있는 그 고민들을 많이 보실 수 있으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 오늘 그 좋은 또 에피소드를 직접 소개해 주셔서 너무 감사하고요. 네. 저희가 네. 다음 주 다다음 주에도 한번 모셔서 아 그렇죠. 그럼요. 네, 오늘 말씀 나누니까 너무 좋네요. 좋네요. 그렇죠? <웃음> 네, 같이 한번 아, 계속해서 아마 뵐수 있을 것 같습니다. 네. 오늘 에피소드 마무리하면서 어, 처음 나오셨지만 우리 한줄평으로 한번 마무리해볼까요? 음,
2: 저는 제가 이 글을 쓰면서 사실 뭐 한줄로 표현하자면 위로는 셀프다 네, 아 깔끔하다 제일 어려웠어요 저한테도 이게 제일 음. 어렵고 아마 대부분 제일 어려우신 게 그거일 것 같아요 음. 그러니까 무작정 위로를 어디선가 구하려고 하다 보면 그게 끝이 없기 때문에 음. 스스로를 스스로가 위로할 수 있는 사람으로 거듭났으면 좋겠다 아,
0: 멋있다 (웃음) 그렇습니다 대표님?
2: 아,
1: 비슷한데 받아서 (웃음) (웃음) 위로를 구할 수는 있는데 결국에는 일어서는 건내 자신이고 내의사
0: 지금 네, 네. 네. 굉장히 저도 비슷한데 네. 저는 이런 구절 어떤 작가가 쓰신 걸로 알고 있는데 어, 울어라 그러면 세상이 울 것이다 다시 울어라 그러면 너 혼자 울 네. 것이다 아, 맞아. 웃어라 그러면 세상이 같이 웃을 음. 것이다 왜이 아, 말씀을 드리냐면 뭐, 오늘 수다랑은 약간 연관이 안 되지만 저는 사실 에피소드를 읽었을 때 처음에 딱든 생각이 그거였어요 사실 여러분 지금 굉장히 우울하고 힘들어하신다면 정작 세상은 하나도 음. 바뀐 게 없어요 맞아요 네. 그냥 나 혼자 우울하면 끝도 없이 우울하고, 나 혼자 위축되면 끝도 없이 위축, 이 되거든요. 그래서 혼자 위축되면, 뭐온 세상, 온 세상이 나와 함께 그냥 슬픔에 젖은 그치. 것 같지만, 사실 먼저 웃기 시작하면, 온 세상이 함께 웃는다는 것들을 또 발견하게 되실 겁니다. 결국은 뭐, 위로는 셀프고, 그죠? 위로는 결국 스스로 딛고 일어나는 거다. 그냥 다 같은, 어, 내용인 것 같네요.
1: 조 얘기 하나만 더 드릴게요 방금 되게 중요한 얘기 하셨는데 음. 우울해져 있으면 뭐 예전에는 이제 많이 도와주려고 하지만 요즘엔 다 힘들지 않습니까? 그렇죠 그러니까 어, 나도 위로받고 싶은데 얘도 우울해져 아 됐어 음. 이런... 오히려 멀리하죠 그렇죠? 우울한 그렇죠. 사람들은 근데 힘든 거 뻔히 알지만 열심히 사는 친구들은 어떻게든 도와주려고 하거든요 가서 음. 에너지도 얻으려고도 하고 이게 쉬운 일은 아니라는 거는 알지만 예, 이런 현실이라는 것도 조금 감안을 해서 음. 좀더 힘을 다 같이 냈으면
0: 좋겠습니다 네, 네 여러분 정말 어, 지금 힘든 과정에 계신 여러분들 어, 정말 힘 많이 내셨으면 좋겠고요 어, 이거 방송 들으시면서 본인의 오른손 왼손잡이 왼손으로 하셔도 됩니다 오른손으로 어, 왼쪽 어깨를 네, 닥닥 두드리면서 괜찮아 어, 잘하고 있어 어, 과정에 불과해 힘내자 하면서 스스로 어, 어깨를 토닥거릴 수 있는 그런 시간이 되시길 바랍니다 어, 오늘 에피소드가 여러분께 많은 힘이 되었으면 하는 바람이고요 저희는 다음주에 더 신선하고 새로운 에피소드로 여러분 찾아뵙겠습니다 여러분
2: 감사합니다. 감사합니다